0: 各位朋友，各位老师，大家好，我是春天堂主。然后今天我想分享的一个话题叫做高端话题，是一个叫做委托苏富比、佳士得拍卖是个什么样的体验啊？其实我觉得啊，就是跟平常吃饭没什么区别的体验啊。但是呢，因为其实很多朋友还是没有在苏家买过东西嘛，或卖过东西，所以我做一个简单的分享。嗯、呃，我先说我的个人态度啊。苏和家里面，我个人更认可苏富比啊，因为苏富比我觉得更老派啊，更保守、更谨慎一些，啊、所以对于买家来说，它就更靠谱一些嗯、啊。而且我也直接说，就是苏富比和佳士得在物品征集的时候的策略，其实本身是认人的啊，认人比认物更重要。什么意思？就比如都拿一件东西出去。他认我不认你，他认翟俊民不认我，那都非常正常的事。因为他认为好东西一定会存在强眼力或者说大牌的天行的手里面，所以好像强的拍卖行都是这么个策略吧，就是认人更重要啊，比任务更重要。所以呢，当然我也要再往下说啊，就是说你的物品呢，它当然要求你是来源清晰和流传有序的啊。这里面应该苏富比、佳士得都要求你要提供差不多一百年或者五十年以上的这个流传的经历和履历的啊，包括你的照片、你的发票、你的一些原始的一些有凭证啊。所以认人。就是你要是我认可的行家或者藏家，任务就是你必须来源清晰、流传有序啊。然后我再说一下我应该是二零一九年吧，二零一八年、二零一九年，嗯、呃，送苏的一个经历吧啊，送到，就是我送拍到苏比的一个经历。其实流程也非常简单，我给大家讲一下就好了，很很很简单。就是第一，就是东西是从海外买回来的，好像是瑞典吧，然后。买回来之后直接到香港，然后不入境的啊，到香港仓库就直接入仓库，然后呢就苏比通知你说你把你的东西从你的仓库要先转移到苏比的仓库，然后送到苏比仓库里面。当时应该是在香港，我看着感觉应该是离苏比的总部还挺远的一个仓库里面啊，送到那儿等了一会等了一会儿，然后我还抽了两根烟，然后我在那儿等他们，然后就来了仨人儿，仨人里面其实认真说就是一白人儿，俩俩俩中国人儿啊，俩中国人其实本身就是香港人啊，然后这三个人里面那个白人白人呢老头呢是负责这个征集鉴定的啊，然后俩俩中国人呢一个是负责搬运的啊，一个是负责就是各种各样流程性的事情啊，签字啊什么东西的，嗯。然后这个白胡子老头儿吧，应该是温森吧，好像是。然后就看看东西，然后就用英语问一下，你说，嗯、呃，从哪儿来的呀？什么时候买的呀？然后落锤的记录有没有啊？发票在哪里呀？然后没聊几句吧，然后就问，就商量说，哎，你准备多少钱起拍呀？对这个拍场的要求是，啊、呃，比如说在。网上拍有问题吗？还是一定要在大拍上拍？你到底要收多少钱的起拍？要不要收保留价啊？问一问。然后我大家都说了一说，然后聊了可能没有二十分钟都没有。然后那个另外的旁边那个香港人把这些东西啊做了个登记和我这个起拍的价格之后，简单签了个意向书，然后说回去要给我发原件再签字，然后他们就撤了。对，所以综合看起来的话，嗯。我有几个感触吧，就是天天大家都说的什么苏富比、加尔德啊，这种超级的拍卖行啊，大拍卖行，其实对于真正的藏家和行家来说，其实就是触手可及啊。只要你买出来对路的东西，然后他认你，你就送拍就好了，其实就这么简单。而且有些人经常说说你他送不了苏富比，送不了加尔德，送不了保利，送不了嘉德。其实我觉得，如果这个事情做起来很难，那是因为你自己不够牛逼啊。如果你足够牛逼，就没有存在这些困难啊。然后第三就是，苏比其实鲍加尔德更看重的是物品来源的清晰度和可靠性啊。这其实直接影响了我藏品收藏的观念啊。就是因为很，他们也明白一件，就是东西真真假假，是乾隆本朝的，还是乾隆后面的，还是民国仿的，还是现代仿的，他们都不敢直接说，都直接告诉你说 possibly。乾隆 period 的，就是说，啊，东西真假的事，他们不再追究了，可能是你自己判断。他们更重要的是来告诉你，这东西来源是清晰的，是可靠的。而且他们所有的聊天的核心都是围绕着这些购物经历、购物价格、凭证在展开的。所以这些东西直接影响了我的我的这个收藏观。现在包括我给我的客户在聊的时候，都直接说说这些东西，我的看法是什么样子。我保守的看法是怎么样的，然后你自己判断，他可能是乾隆的，可能是同治、光绪仿乾隆的，也可能是民国仿乾隆的，但他肯定不是新货。但是我自己觉得他应该是民国仿乾隆的，告诉清楚就完了，后面这些事儿客户自己判断，我就不再解释了。所以，这大概就是我分享一下关于就是如何在委托苏比埃尔德的这个一个一个一个分享吧。啊，谢谢大家的倾听。物见开门不解释，纯天堂藏词。